0: Mi nombre es Cris Llegaña, periodista de Lugares, soy Arepita. Celebramos nuestro quinto aniversario analizando cómo cambió el ecosistema de medios venezolanos en los últimos 20 años. Nos metimos de lleno en la censura que llegó a convertirse en una especie de amigo tóxico con el que estamos obligados a convivir. Y ahora, las vueltas que hay que dar para intentar informar a pesar del contexto hostil. Bienvenidos a Saltando con Estilo. Este es el tercer y último episodio de Trepando la Censura, una miniserie de podcast especiales de Arepita. Si se cierra una puerta... Se abre una ventana. Esa es la filosofía de los periodistas que andan entre la selva de censura y se encuentran con una fauna diversa de ataques a la libertad de expresión y el animal más común, el bloqueo. Buscar o crear nuevas ventanas es lo que ha guiado especialmente a el pitazo, un nativo digital que surgió en 2014 y que perdió la cuenta de las veces que se ha encontrado con el error 404 Found al intentar cargar su página web. Pero no olviden la primera vez... Que fue en marzo de 2017
1: Re Recibimos un ataque de DoS, Un ataque que nos tuvo fuera del aire por 19 horas Si no me recuerdo. Y ese ataque ocurrió luego de la publicación de un reportaje Sobre Tarek el Aizamid y su presunto testaferro Samad López-Bello La detención del, del, del ataque llevaba a identificar a Irán y Rusia como origen del ataque lo cual no quiere decir que sean realmente desde, desde allá del ataque, ¿no? Porque también hubo información que ubicaba el ataque alrededor de Plaza Venezuela en la, en la sede del CERN.
0: Y a partir de ese momento, la censura siempre ha estado presente.
1: Lo que es que ocurrieron en septiembre del 2017, del pitazo.com, en abril del 2018 del pitazo.info, en agosto de el, 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 del pitazo.ml y en abril del 2019 el pitazo.net, que es nuestro actual dominio.
0: Lo que pudiera ser una historia lúgubre de uno de los pocos medios nacionales que tiene corresponsales en regiones, pero que es de difícil acceso para los mortales en Venezuela, es a su vez una historia de búsqueda de soluciones. La censura... Sí, es una piedra de tranca, pero reforzó el pensamiento en canales alternativos.
1: Tienen otras formas de divulgar la información que se generan a, a raíz de esos ataques. Y eso es, por ejemplo, potencializamos el uso de las redes sociales. Ya no era solo el pasar un tweet, ya no era solo el enviar una noticia, sino que, por ejemplo, comenzamos a distribuir láminas que resumían la información. Esto, esto ayuda a una distribución de las informaciones que están siendo bloqueadas. Además, eh, también creamos el notiaudio del pitazo, que hoy día tiene dos emisiones, pero llegó a tener tres emisiones, y con el notiaudio del pitazo es otra forma, es otra respuesta, a, eh, y esa respuesta ocurrió en 2017, después del bloqueo, a noviembre de 2017 exactamente es una respuesta a esa, a esa censura que se nos ha hacer.
0: El Pitazo también tiene alianzas con 40 emisores de radio en el país que replican sus informaciones y así llegan a los sectores más alejados de la población. Esto comenzó antes que llegara el primer bloqueo, así como la red de InfoCiudadanos.
1: El taller de InfoCiudadanía tiene como, ah. como, como objetivo darles herramientas a la ciudadanía para que puedan levantar información en sus comunidades, divulgarla en sus comunidades. En algunos casos, esa información retorna al pitazo y nosotros la regresamos a la comunidad, ya, ya montada como una nota de prensa, y a ella le hemos dado las herramientas para que puedan eh, eh, hacer ese trabajo de recoger información y divulgar información en sus comunidades con mínimos criterios periodísticos.
0: Esos infociudadanos se fueron creando en talleres que dictaron en varios municipios del país en el que se les enseñaba los principios básicos del periodismo. Responder el qué, cómo, dónde, cuándo y por qué. Se mantienen en contacto por WhatsApp, donde también envían los notiaudios, micropodcasts e infografías sobre temas varios. También publican información en YouTube y envían boletines por correo. En promedio alcanzan 5 millones de personas al mes según datos internos. Ahora, ¿qué tienen estos otros canales que permiten circular la información? César Batis tiene la explicación.
1: No dependen de una decisión de Conatel, no dependen de una decisión de las empresas de telecomunicaciones. Este, son canales, por ejemplo, ¿cómo vas a cerrar WhatsApp? Para cerrar WhatsApp tendrías que, que, que afectar a todos. Ah, cerraste SoundCloud, cerraste ah. SoundCloud. Ah, SoundCloud no tiene tanta tantas personas conectadas, tantos uh -huh. usuarios en Venezuela y tampoco es un algo fundamental para que se comuniquen las personas a diario, uh -huh. en cambio WhatsApp sí, si lo no es, el Facebook, YouTube, el, el mismo Google, ¿por qué, ¿Por qué el gobierno no, no cierra dólar? ¿Por porque si cierra eso, se afecta al mismo, entonces no puede hacerlo, pues. no, no puede hacerlo de esa manera porque no tiene la infraestructura para hacerlo y por eso es que podemos nosotros utilizar esas plataformas
0: Pero la innovación, los nuevos formatos de presentar la información y la interactividad en el periodismo no solo los impulsa a la censura sino también el deseo de estar a la par con lo que se está haciendo en el mundo Uno de los medios que anda en esa movida es Pro Da Vinci
2: En nuestro caso en particular en Pro da Vinci estar pendiente de las cosas que consumimos que nos gustan en otras partes del mundo y tratar de hacer un poco de ingeniería en reverso y no solamente de las cosas que provienen del periodismo sino también de las ciencias sociales, utilizar herramientas que quizás no son muy convencionales al periodismo y tratar de adaptarlas a, al periodismo y llevarlo a lo que la gente pues, normalmente podría leer en medio de comunicación, entender quizás temas más complejos y quizás metodologías que, que son complejas y presentarlo de una forma también visualmente atractiva y que se explique por sí sola, pues realmente para nosotros... Eh, es muy importante.
0: Él es Salvador Benazallá, periodista de datos de Prueba Vinci. Importante en su definición la palabra datos, porque es en ellos donde este medio basa todo su trabajo. Al no ser un portal dedicado al diarismo, se enfoca en ver otros ángulos de la noticia acompañados muchas veces por expertos que se involucran en la conceptualización de sus reportajes. El objetivo es explorar y explicar de forma didáctica una problemática en una plataforma en la que el usuario interactúa con la información en varios formatos como cómics, gráficos y visualizaciones.
2: Vinci se dio cuenta de que había un montón de temas complejos, dado el... el el momento político y el proceso después de la de, de entrada del, del chavismo, eh, de que el país estaba cuestionando muchas cosas, estaba revisando muchas cosas de su pasado, y estaba revisando muchas cosas de cómo se hacía, cómo se estaba haciendo y cómo se hacía el país, ¿no? cómo se gobernaba en todos los ámbitos, como desde la empresa, desde la academia, eh, digamos, cómo interactuaban todos los actores de la, de la sociedad y, y la formulación de políticas públicas. Y en ese momento, pues, nos dimos cuenta que había que, que consultar y que había que involucrarnos más en esas discusiones y que había muchos temas que la sociedad tenía que entender, eh, que quizás se daban por sentado o que quizás la gente pasaba de ellos.
0: Lo que ha destacado a Pro da Vinci en los últimos años son sus enfoques y la creación de nuevos datos sobre las realidades del país. Por ejemplo, durante la pandemia hicieron análisis con los pocos datos que habían sobre pruebas de despistaje de coronavirus y pudieron dar certezas sobre las fallas de vigilancia epidemiológica en el país. Si no hay información, pues se crea por otro lado.
2: No nos no impresiona. Tanto saber que no vamos a encontrar nada con qué medir lo que, lo que, lo que queremos medir y que pues nada, nos toca eh, pues dar el paso adelante y ver, inventárnosla y rompernos la cabeza a ver por dónde se le puede entrar y cómo podemos buscar un proxy, un, un, a, algún elemento medible que nos aproxime a una realidad.
0: Datos, infografías interactivas, gráficos. Su objetivo es traducir información compleja a un lenguaje simple para generar un pensamiento crítico.
2: Eh, al final también somos un medio venezolano y comprendemos también que nuestra audiencia no, no es la misma audiencia que puede vivir en un, en un país desarrollado, pero sin embargo también merecen, y ese es el tema, no, no subestimamos a, a nuestra audiencia de pensar que un, un trabajo por complejo eh, va a estar alejado de él, sino que quizás... En la medida de que pueda llegar a él, pues se merece conseguir una información que le permita tomar decisiones. Al final eso es lo importante de, del periodismo. A
0: Pro da Vinci le ha tocado lidiar con otro tipo de obstáculo, la penetración del internet en Venezuela. Solo poco más del 50% de la población tiene acceso según las cifras de 2020 de Conatel. El principal proveedor es CanTV, que pertenece al Estado y en los últimos años no ha cultivado una buena fama. Si bien la interactividad les funciona para explicar temas complejos, no es fácil acceder para todo el mundo. Ellos también tienen que buscar sus otros caminos.
2: La cobertura COVID, por ejemplo, tuvieron el apoyo de la gente del BUS TV. Tenemos un diseño con, con, con cosas interactivas en la web que quizás algunas conexiones de internet no van a soportar y estamos conscientes de, de eso, pero también tenemos eh, alianzas que nos permiten llevar la información más básica a pues quizás a nivel de glosario a las poblaciones más vulnerables de la forma en la que, en la que ellos eh, pueden recibirlo, ¿no? Y que también pues tenemos otra serie de recursos. Mucha de nuestra audiencia, como pasa en, en todos los medios, mucha gente no va a llegar al trabajo, pero sí va a llegar a los insights de las conclusiones que sacamos del trabajo, a los hallazgos que van a ver en redes sociales.
0: Si bien el panorama no pinta color de rosa, tenemos cada vez menos medios, menos acceso a ellos y aumenta la capacidad de censura del Estado, habrán caminos alternos, como Arepita, que seguirá llegando tu correo de lunes a viernes. El reto presente y el futuro próximo estarán en continuar trepando la censura. Reporteo Guión, Cris Legaña. Dirección, Cris Legaña, Leonel Hernández y Verónica Bastardo. Montaje, Samuel Bastardo y Vanessa Alfonso. Síguenos en las redes sociales, estamos como arroba soy Arepita.